0: Buenos días, saludos, eh, estas es son las noticias importantes de hoy, como ustedes saben, hoy es 10 de julio y es viernes, y eso tiende a ser positivo eh, en la vidas de la gente que trabaja especialmente. So, buenos días para todos y todas, espero que hayan descansado rico. So, vamos para encima, vamos a las noticias importantes de hoy, me parece que la noticia más importante de nuevo es el tema del COVID, que han vuelto a subir las muertes en los Estados Unidos el día... Como pueden observar, eh, la verdad es que sí tiende a, a preocupar el aumento en estas últimas semanas. Si ustedes buscan y ven, observan esta gráfica del New York Times, van a ver que ahí en el promedio de días, de muertes por días del tema del COVID había bajado, había estado bajando, 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 y de repente ven este aumento en las pasadas semanas, especialmente desde el primero de julio, eh, veían que los números estaban a la baja y de repente vuelven a subir. Así que por eso, pues ciertamente es importante tener en serio, coger en serio este tema del COVID. De hecho, hoy Puerto Rico tiene unos números eh, de 245 casos, 113 confirmados, 132 posibles, 140 hospitalizados en Puerto Rico. Ayer eran 127, o sea, más 13 eh, no hubo más muertes, al menos eso es una noticia sin duda positiva para nosotros, pero de nuevo el tema del COVID sigue siendo un tema de suma preocupación, como dijo ayer el secretario de salud, aunque no tenemos el récord de hospitalizaciones, que había sido 200 allá para, para abril, lo cierto es que ahora en julio estamos hablando de que tenemos números parecidos eh, a lo que sería esa, ese resurgir. Y ayer nos decía el director del Instituto de estadísticas que los números sí son bien preocupantes. Vamos a las portadas de los periódicos. El chat de Telegram sigue activa la investigación, aunque bien lenta. También eh, Salud está vigilando, como saben, los números del COVID. México eh, tiene una cita con la sede del Caribe. Veremos a ver si eso se da para allá, para enero. Esta es la portada del de periódico El Nuevo Día, retroceso en la convención del COVID-19 justicia tramitaba desde abril los referidos que incluían a la gobernadora, así que desde abril se sabía que la gobernadora estaba, eh, digo, perdón, que la secretaria de justicia estaba en conversaciones con el fiscal especial para enviarle el caso y que ellos investigaran el caso que incluía a la gobernadora, que como ya les he dicho, son tres investigaciones, pero de ellas sabemos información de dos. Una de las investigaciones, en una de las investigaciones entre la gobernadora va a salir bien porque no hay recomendación, o sea, justicia investigó y dijo, mira, aquí no hay nada, en una, pero en la otra, que es la del traqueteo con las ayudas y el obstruir la justicia al votar a la que estaba denunciando el traqueteo con las ayudas que se aguantaban para que el equipo de cercano a la gobernadora repartiera, ahí sí hay. Así que van a ver que hay dos investigaciones, en una la secretaria de justicia dijo, mmm, aquí no hay nada, y en la otra dijo, aquí sí hay. Eh, y en esa, que aquí sí hay, pues sin duda... Es importante que se sepa, ¿verdad?, qué fue lo que realmente pasó. Así que ya saben sobre esas investigaciones. El periódico El Vocero, en juego 100 millones del gobierno, el gobierno de Puerto Rico eh, y la Junta, llegaron a unos acuerdos con los bonistas que si los incumple hay que pagar 100 millones de dólares. ¡Bum! Nino Correa ha nombrado interinamente gente. ahí me estuvo interesante porque todo el mundo asocia a Nino Correa con él, eh, ¿verdad?, obviamente con búsqueda y rescate y demás, pero... Eh, pues se las hace más con el Partido Popular, o por lo menos esa fue la excusa que daban antes para no nombrar las posiciones importantes, así que se la ha nombrado esa posición. Eh, en el caso del de, eh, panel del FEI, aprobé el panel del FEI, esta es la portada de Metro, como ustedes saben, Metro ahora solo, solo es impreso eh, los jueves, pero los demás días pues tiran una portada digital, así que esta es la portada digital ahora. Bueno, vamos a, la, a, la, a los números de Carraíso. Aquí están los números del de agua y la lluvia en Puerto Rico. Carraíso subió, eh, como pueden ver en pantalla, punto 13 fue que subió. Eh, la plata bajó un poquito, la plata está bastante bien todavía. Y Sidra eh, se quedó igual. Son Sin duda, buenas, buenos números. Eh, típicamente estaba bajando entre 6, entre punto 06 y punto 08. Así que ver que subió punto 13, pues sin duda, no solo es un día no perdido, sino un día ganado como el doble, digamos, pongámosle que se ganaron dos días. Ahí, médico confirma muerte del menor, oficialmente una menor falleció sobre el tema del COVID, estamos hablando de eh, la muerte de esta menor de 13 años por COVID, que concede la certificación médica dada a conocer ayer por el secretario de salud Lorenzo González, la información preliminar eh, recibida establece que el médico certificó COVID-19 con la muerte de la causa de esta jovencita, eh, en este momento estamos, dice el secretario de salud, en espera de recibir el certificado de función en las oficinas de registro demográfico para confirmar la información. Eh, básicamente, la adolescente falleció el 29 de junio en Caguas eh, y una prueba post-mortem, o sea, después de que ya había muerto, confirmó que había sido contagiada del virus del COVID-19. Sin embargo... Eh, no puede validarse la información oficialmente porque como ustedes saben muchas de las muertes en Puerto Rico tardan porque se envían a los Estados Unidos y entonces se devuelve la información a Puerto Rico así que pendiente todos porque me parece importante que sepamos que pudiera haber más muertes de las que estamos sabiendo porque tardan. En Puerto Rico muchas muertes antes de ser certificadas oficialmente van a los Estados Unidos, se verifican unos datos y regresan a Puerto Rico y por eso a veces tardan semanas en registrarse muerte Las muertes se tienden a registrar cuando es local eh, cinco o seis días después en el registro demográfico. Así que van a notar que hay unos atrasos en las muertes especialmente, y tienen que ver con este tipo de cosas, pues se mandan a Estados Unidos y entonces se verifica la información y después regresan a Puerto Rico, a veces hasta un mes después. Por eso es que el demógrafo Raúl Figueroa decía los otros días, cuidado con estar dando datos de que hay, las muertes están X o están Y, porque realmente todavía esa información no se sabe del todo. Siempre tarda un poco más. Eh, de nuevo, por el envío típicamente a los Estados Unidos. Bueno, sin terminar la investigación sobre el chat de Telegram, eh, dice hoy primera hora en una de esas, eh, ¿verdad?, Este eh, temas que como que se olvidan en Puerto Rico. El chat de Telegram nunca se entregaron los celulares, ¿verdad? Ni del de, de COI, ni del de Elías Sánchez, ¿verdad? Quizás la gobernadora cuando la Secretaría de Justicia nos podría explicar por qué. Pero sin terminar, y a un año del escándalo que sacó a Ricardo Rosselló de la gobernación, los fiscales no han completado la investigación, todavía estaba en investigación este asunto. Y la verdad es que uno se queda como que, bueno, ni modo, ¿verdad? Eh... No pareciera que sea como que hay mucha prisa tampoco por resolver estas cosas. Pero bueno, by the way, la realidad es que eh, bueno, a uno no le gusta pensar en eso de sufrir un accidente, pero cualquiera se cae en cualquier momento. De un accidente por ahí caminando y viene, o qué sé yo, le, te cae algo encima. Eh, uno, uno piensa, uno no piensa en esas cosas, ¿verdad? Uno como que, oh, porque me voy a caer, porque me va a pasar un accidente, pues te puedes caer y vienes y sufres un accidente o lo que sea. Y, por ejemplo, tú no sabías que ibas a estar en una situación inesperada. Pero así estamos, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que Puerto Rico va a vivir una pandemia, un huracán, unos terremotos? Así que hay una noticia importante de hoy: es que Shop Insurance Company de Puerto Rico, esta es una compañía que está en cincuenta y pico de países, ellos están en Puerto Rico también. Es una compañía internacional. Y esta compañía, que tiene solidez internacional, está, tiene un rating de A, o sea, A, por la gente de eh, los, ¿verdad? El ABA Invest, a, como se le conoce a los que regulan esta industria. Pues eso es bien importante porque significa una compañía con solidez financiera y estabilidad que te va a responder. Un accidente no avisa, puede ser cualquier tipo de accidente. Así que busca ahora mismo información para que te protejas en cashback.chub.com. es con W por si acaso. O puedes llamar al 1877-811-5161. Gente, de nuevo, le puse el link aquí mismo en Facebook para que ustedes vayan y lo para ustedes mismos. Cashback.chub con W.com, Así que le puse el link para que ustedes vayan y lo vean. Eh, de verdad, en cualquier momento, esta es una empresa bien sólida financieramente y estamos hablando de nuevo de que están en muchísimos países del mundo, incluyendo ahora Puerto Rico. Así que, de nuevo, si, puede, si, si te ocurre algo eh, que uno nunca sabe, anda por ahí, cae algo encima, te caíste, hay tantas formas de accidente, hay una clase completa de la Escuela de Derecho sobre ese tema, así que imagínense ustedes la cantidad de cosas que pueden ocurrir, pues ahí está con la gente de Chop. Bueno, como les decía, Nino Correa fue nombrado a manejo de emergencias Con interinamente, lo que la gobernadora escoge otra persona, el brote del hogar de ancianos de Carolina, esto lo venimos advirtiendo hace tiempo, los hogares de ancianos son el lugar más vulnerable y por alguna razón no acababa de tomarse la decisión de obligar a hacer las pruebas en estos hogares, estamos hablando de que se habían hecho las pruebas, Acerca de 200 de los 2.000 hogares de ancianos y asilos de ancianos y égidas que hay en Puerto Rico Finalmente ahora se, se ha tomado en serio la cosa porque hay un brote en uno de ellos Incluyendo una muerte y cuatro personas positivos Esto desde hace meses en Estados Unidos se está advirtiendo Los asilos de ancianos son el lugar donde han ocurrido casi o sea, el 40 y pico por ciento de las muertes O sea casi 40 de cada 100 el coeficiente o la correlación debo decir Era los asilos de ancianos Bueno, la tercera pesquisa contra la gobernadora el vocero, el que El Vocero, Melissa Correa, publica que es debido a el tema de las pruebas compradas, las pruebas fatulas de COVID que se compraron en Puerto Rico. Así que tenemos esa información adicional. Millonaria Inversión de Educación compraron unas 300.000 mil, van a comprar unas 300 computadoras y unas 56 mil tabletas acerca de un costo promedio de 680. Estaban diciendo por ahí que estas computadoras realmente valen mucho menos de eso. Se pueden conseguir hasta por 300 dólares o menos. En Amazon, básicamente la misma computadora, pero ustedes saben que el gobierno siempre paga mucho más. Y de nuevo, los referidos se tramitaban desde abril, desde abril la información de comunicaciones entre justicia y el fiscal especial, donde el departamento de justicia le estaba diciendo, mira, podemos, estamos investigando a la gobernadora, estamos investigando gente relacionada con la gente de la gobernadora, con esto del traqueteo de las ayudas, que se aguantaban las ayudas de los terremotos para beneficiar políticamente a la gente de la gobernadora y que la gobernadora cuando se entera de que se estaba denunciando el traqueteo, votó a la persona que lo estaba denunciando. Por eso es que se la acusa a la gobernadora, no porque la gobernadora personalmente, ella, eh, esté siendo ella personalmente quien detuvo las ayudas, sino porque cuando se enteran y la testigo habla de que estaban aguantando las ayudas, la gobernadora la votó. Eh, o sea, tapando básicamente la corrupción y eso pues es un delito según el código, eh, el famoso código anticorrupción que de hecho la gobernadora fue quien lo empujó cuando era secretaria de Justicia. Aumentos salariales en la Comisión Estatal de Elecciones, como ustedes saben la ley eh, otorga aumentos de salarios y sueldos en la Comisión Estatal de Elecciones, aunque usted no lo crea, eh, la Junta de Control Fiscal contrató a una compañía Boston Consulting para ver cómo se inserta en el asunto de la tra traer las farmacéuticas a Puerto Rico y básicamente el tema, de las farmacéuticas es una oportunidad única que estamos viendo a raíz de las circunstancias del coronavirus, dice José Carrión, el presidente saliente de la Junta de Control Fiscal. Y básicamente eh, estamos hablando de que pudiera traerse a la gente de Boston Consulting para analizar cómo Puerto Rico se puede insertar en ese lo que sería verdad, la cadena de distribución, creación de esto. Me parece que esto es sumamente importante, eh, bien importante, gente que nosotros tengamos tengamos una posición en esto, principalmente en la cadena de logística de esos fármacos, porque somos dentro de Estados Unidos, así que y el presidente Trump ha estado planteando eh, atraer de nuevo a la gente que está ahora mismo en China y que está ahora mismo en India, traerlos para acá para que sigan invirtiendo y hagan productos en Puerto Rico. Bien importante. Bueno, el debate del Partido Popular, la gente, estuvo aburrido, estuvo lento, estuvo poco efectivo, lo gana Batia porque los demás no hicieron ataque directo pero Batia tiene un problema serio de que no puede defender lo que él cree. O sea, él tan sencillo que era decir yo creo en la privatización eh, y punto, ¿no? Eh, pero en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque no hay chavos públicos, porque, porque como único yo puedo arreglar la Autoridad de Energía Eléctrica es con billetes. Es invirtiendo, hace falta 16 billones para arreglar los cables y la generación. Y eso no lo voy a conseguir con fondos del gobierno, así que inevitablemente tengo que hacerlo con fondos privados. Y that's it. Había que decir eso. Y Batea, pues, no pudo decirlo. Eh, y lo mismo con las escuelas charter. Mira, yo creo en las escuelas alianza, porque me gusta no me gusta, las escuelas públicas están destruidas, va a cogerme dos generaciones a arreglar el sistema público de enseñanza y, por tanto, como único lo voy a arreglar es con darle a la gente vales educativos para que los colegios privados que son exitosos, pues, mire, sí, vayas a estudiar allí, es lo que yo arreglo el sistema público de enseñanza. Eh, y Batea no tiene la capacidad de decir eso. La tiene, pero prefiere no hacerlo porque quiere estar bien con todo el mundo. Eh, Fuera de eso me parece que ganó el debate, eh, pero por otro lado, Charlie Delgado sí hizo un buen papel en comparación con, eh, o sea, se vio, en comparación con la expectativa, se vio un tipo presidenciable. o sea, un tipo que tú puedes verlo como gobernador, parece que está en esa liga, me parece que eso fue básicamente lo que salió del debate de ayer, fuera de eso, pues no hay mucho más que decir. Y esas son las noticias más importantes de hoy. Eh, este. <ríe> Para la gente que me está diciendo que se está quedando pegado, pues no sé por qué, parece que hay un problema acá. Así que estoy... Sí, pero sí, he visto que se está quedando medio pegado. Este, <risa> hoy en la transmisión, por alguna razón. So, no sé, sabe Dios. Creo Dios. Debe ser mi computadora, que está bien lenta hoy. Eh, ajá, sí, eso mismo es. Dice aquí. Sí, eso mismo es. Bueno, pues nada. Eh, pues el problema, como les estaba diciendo, pues sí, ha habido un problema técnico aquí. Eh, así que los dejo con esa. Échame la bendición. Bye. Buen día.